0: Tudo beleza? Seja bem-vindo ao Mentoria Universitária, o podcast que te ensina as tretas que a faculdade não vai te ensinar. Eu sou o Antônio Medeiros e estou aqui para te ajudar com dicas de produtividade, rotinas de estudo, a te preparar para encarar o mercado de trabalho e ter o tão sonhado sucesso profissional. Música Estamos iniciando o primeiro episódio do Mentoria Universitária. Ah, moleque! Depois de tanto tempo treinando, aprendendo, fazendo conteúdo, lista e testa, equipamento, finalmente chegamos aqui para trazer para você as cinco tretas que todo universitário precisa saber. Diretor, solta aí o We Are The Champions para a gente poder comemorar essa vitória. Bora lá! É, jovem, então voltando aqui ao nosso episódio. Universitário é sinônimo de sofrência, seja você de uma faculdade pública ou de uma faculdade particular... Problemas é o que você encontra no dia a dia. Afinal de contas, falta tempo para poder dormir, estudar, prova tem ali a dificuldade, o professor dá às vezes uma trollada, fala que vai cair uma coisa e cai outra, você acha que tirou nove, tirou dois, enfim. A gente entende perfeitamente o seu dia a dia. Eu já fui universitário e posso dizer com segurança que já participei tanto da universidade pública, no meu tempo de UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, quanto no meu tempo de Anhanguera, fazendo o setor privado durante a graduação. E hoje, em 2021, estou fazendo o meu mestrado pela UF, Universidade Federal Fluminense, e sei muito bem como que funciona todos esses ambientes. E essas cinco tretas que eu quero trazer aqui, são estratégias para que você possa lidar com os problemas no dia a dia. Oi, Antônio. Peraí, aí. Aí, Marcelo. O cara tá falando que vai trazer treta e a é estratégia. Esse cara tá meio doidão, mano. Não é possível. Você não dormiu direito, tomou muito café. Afinal de contas, o universitário bebe bastante café, não é mesmo? E o cara tá falando aqui, olha, que veio trazer uma treta, que é uma estratégia. Esse cara tá viajando. Calma, padrão. Deixa eu, deixa eu trazer aqui o contexto. O dicionário Aurelio, titio Aurelius, para os mais íntimos, diz que treta, tá, como definição, é uma estratégia utilizada num jogo de esgrima. E apesar da gente estar tá no Brasil e não ter esgrima, o universitário, assim como o brasileiro, precisa se virar nos 30, ou seja, precisa ser astuto, safo, entendeu? E é isso que eu quero trazer aqui hoje essas estratégias para tornar você um, 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 um aprendiz mais safo, aquela pessoa ali que vai conseguir contornar o problema. Belezinha? Então, bora para nossa primeira tretinha. Teta número 1. Rotina é a chave... Para o sucesso. <risos> aí, Josaldo. Aí, aí, Josias, o cara tá falando de rotina. Eu sou universitário, tenho rotina. Não é brincadeira, eu tô aqui perdendo meu tempo. Não é possível, esse cara tá muito doido, mano. Não. Como assim universitário ter rotina? Isso não. Chama o Padre Quevedo E sono ex Pelos princípios lá, O universitário não tem condição de ter rotina. Pois é, eu acreditava nisso até alguns anos atrás, principalmente no início da faculdade. Achava que não, rotina não é para mim, afinal de contas eu sou novo, estou iniciando a minha carreira e vou ter que passar por isso tudo. Não é viagem falar que não, que dá para ter rotina, uma vida saudável, eu achava que era mentira. E com o passar dos anos eu vi que era verdade. O pior é isso. A pessoa que me falou, ela não estava errada. Pelo contrário, ela estava certa. Antônio, é óbvio que o contrário de errado é certo. Mas tudo bem, você não observou isso. Vida que segue. E bora continuar aqui falando sobre isso. A rotina, basicamente, precisa compor a organização das matérias que você vai ter que puxar no período. E aí não adianta abraçar o mundo, achar que é o capitão planeta, entendeu? Que vai puxar ali 20 matérias. que Você não vai conseguir fazer isso. E se conseguir o sacrifício em relação à sua vida pessoal, profissional e amorosa, vai ser absurdo. Então, acho que essa não é uma boa saída para você. O que eu acredito é organizar de forma eficiente. E não adianta o universitário público também é assim Ah, eu faço período fatorial, eu tô em oitavo período Mas puxando matéria de sexto, quinto, quarto, sexto segundo, primeiro Tô devendo a redação do Enem e bora pra vida aí que tá seguindo né é mesmo assim? É mais ou menos isso Só, só estou exagerando um poquito, um pouquinho mais Porém, na universidade privada o cara vai falar assim Não, mas eu tenho que puxar logo, Antônio Porque todo ano tem dissídio E aí a faculdade aumenta o valor e aí eu reajuste até 12% ao ano é meio complicado, eu concordo com você que é realmente bastante brabeza. Mas se você começa a acumular coisas e não dá conta, a bola de neve vai crescer. E quando chegar a você observar: Caraca, a bola de neve tá aí, já deu ruim. Então, qual é a saída? Pega uma quantidade de matérias pouca, tá? Ali, umas duas ou três, e é que você repetiu no caso da faculdade pública, tá? Na privada, tenta ver se você consegue fazer a grade em que não passe a carga horária do período. Não sei se você sabe disso, mas toda faculdade privada, você tem ali uma carga horária média por período que dá o valor da tua mensalidade. Então você pode organizar, puxar ali as disciplinas para poder tentar embutir a que você repetiu e, de repente, às vezes não tem nem que pagar um adicional. Mas voltando pra pública, para poder explicar agora pro padawanzinho ali da, da rede de ensino. O que, que vai acontecer? Vamos supor que você está acostumado a puxar cinco matérias por período. Você puxa duas ou três e puxa que você repetiu. Fazendo de forma eficiente, treinando todo dia. Pera aí, Marcelo, o cara está falando agora ali que tem que treinar na faculdade. Virou crossfit, né? Agora eu vou chegar na aula de cálculo, vou pegar ali a barra, 3 de 10, vai, vai brotar uma corda ali para poder subir para treinar a musculatura do braço e vida que segue, agora virou crossfit antes era Marcia Goldschmidt agora é crossfit calma jovem não, não, não crie uma imaginação tá? vamos, vamos voltar aqui para a terra treinar no sentido de você pegar os exercícios para poder fazer do que você não sabe não adianta a gente falar, porque ser humano é assim a gente gosta de conforto, todo mundo gosta de conforto estudar não é muito diferente disso ah, eu vou pegar aqui a matéria qual matéria que eu conheço bem, limite vou dar aqui uma situação de cálculo Tá bom, limite eu entendo bem. Mas eu tenho dúvida, por exemplo, em limite no infinito ou em assíntota horizontal. Aí eu pego tudo para poder estudar menos o que eu tenho dificuldade, e o que eu tenho dificuldade, tudo no finalzinho na véspera, dá ruim. Aqui não tá consolidado na sua cabeça. Por isso que eu falo treino. Eu gosto muito de associar estudar a um treino. Porque na academia, no crossfit, seja lá o que você faça com esporte, quando se treina é algo que você tem dificuldade. Ninguém faz isso para uma parede estar tranquila. É sempre onde está o calo apertando. E a gente precisa trazer esse conceito para o nosso dia a dia de estudo. A alimentação e sono também são fundamentais. Ah, Antônio, mas eu como muito bem. Eu comia bem pra caramba também, cara. Você está pensando o quê? Pô, tinha azeite da quentinha de 3,50 no fundão, cheio de bicarbonato, ali batendo aquela azia com refluxo certeiro no final da tarde... Todo dia, sem problema nenhum Ele ainda fazia alimentação gourmet Comia pizza, hambúrguer né Hoje em dia isso não é gourmet? Aí, eu tô, 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 tô bem na parada, cara Você tá, tá viajando <risos> Aí Josias, o cara tá falando é, de fazer pô, Rotina ali de comer o negócio direito Mó brincalhão, universitário como que dá? É italiano, joelho, bolacha, biscoito Seja lá como é que fala, você tá me ouvindo Não dá pra fazer isso, Antônio Dá, dá sim tá Primeira ideia que eu te dou é Corta o refrigerante, isso ajuda bastante porque refrigerante tem muito açúcar, então você tem picos ali de glicose que te dão um ânimo muito grande, mas depois o cansaço vem que vem brabo. E insira frutas, legumes e verduras no dia a dia. Eu não gosto até hoje, eu como, tá? mas eu não gosto, não gosto, mas tem que comer. E vida que segue, você vai se adaptando. Pelo menos três meses para transformar aí os seus hábitos ruins e hábitos bons. A mesma coisa com sono. Eu preciso dormir, por exemplo, de 6 a 8 horas por dia, senão dá ruim. Você também tem que ver como é que funciona o teu organismo para saber qual é o mínimo de sono e o máximo também que vai te agradar. Se eu dormir muito, eu acordo cansado. Estranho, né? Mas isso acontece mesmo. Belezinha? Então, isso aí foi a noção da rotina. Lembrando que logo de início você pode se organizar e vai dar ruim, tá? Ninguém faz uma rotina de uma hora para outra em uma semana. Coloca aí pelo menos... Três, três meses para fazer com que esse planejamento possa funcionar, belezinha? Encerramos aqui a treta número um então vamos a nossa treta número dois Problemas acontecem, Padawan se acostuma porque aí vai doer menos ah, não. Agora o cara virou de Márcia Goldschmidt, já rodou pelo CrossFit, veio falar sobre alimentação gourmet e agora tá me dando um motivacional inverso, né? O cara, em vez de jogar pra cima, joga pra baixo e fala o ideal é nem tentar, né? Desiste logo de início porque aí você não gasta tempo tentando. É mais ou menos isso, Antônio? Calma, meu jovem, minha jovem. Dá uma oportunidade aqui pra eu poder te explicar o que eu quero dizer. O nível superior, diferente de outras áreas de trabalho, ele já é focado em cargos de liderança. Existe uma pirâmide que é utilizada no ambiente corporativo. A base da pirâmide é chamada operacional. O meio é tático e a parte de cima é o planejamento estratégico ou gerencial. E, normalmente, quando você prepara um profissional para o nível superior à graduação, é, o cargo que ele vai ocupar, é, em geral, tá? É um cargo de gerência Você vai ter que lidar com equipe Pessoas Então isso faz com que você esteja ali no estratégico E o emocional Ele é fundamental nos dias de hoje Basicamente Se você não ouviu isso de alguém Eu vou te falar agora E agora preste atenção Aqui no Titi Antônio O universitário Assim quando formado Ele não se tornou Por exemplo um bacharel Tá? Você não vai ser um profissional que vai chegar no mercado de trabalho e executar de cara a sua profissão. Você vai resolver problemas e gerar resultados. Basicamente é isso hoje em dia. Eu gosto muito do exemplo do bombeiro. Você vai estar apagando incêndio e salvando empregos. É basicamente isso. Por que, Antônio? Hoje em dia, como há alguns anos para cá, é, já existe essa demanda de problemas diários, e devido a essa questão de hoje, em 2021, termos a pandemia, que serve como um exemplo de aprendizado, o emocional nunca foi tão importante. As pessoas têm ansiedade, depressão, é, ficam nervosas, têm vários sentimentos que acontecem ao longo do dia, durante o trabalho, e a gente tem que lidar com isso. Quando eu falo a gente, é porque eu me incluo nisso também. Você acha que ensina diferente? O aluno não chega ali desesperado, com ansiedade, nervoso, depressivo e tem que quase ser um psicólogo tratando ali o emocional primeiro, para que a gente possa resolver um problema de conteúdo? É a mesma coisa. E aí quando a gente, quando, quando o, o profissional ele entende que o problema vai acontecer independente do que você faça e tem que estar preparado, isso passa a fazer parte da rotina Você vai, ah, tem um problema aqui, beleza chamou, ô Josia chama o próximo problema aí Que entra é dois de uma vez aqui Que hoje eu tô, hoje eu tô tunado Hoje aqui a produtividade é 480 volts, entendeu? É um negócio mais ou menos assim A ah, lidar de boa sem, sem aquele desgaste, o cansaço, entende? Quando, de repente, você está ali de boa na lagoa, você achou, não, hoje o dia está tranquilo, hoje está um beautiful day, acordei, comi ali na torradinha com delícia, aquela coisa assim, pássaros cantando, e, de repente, cai o um meteoro da paixão, que vem um problema gigantesco, tem que resolver. Então, assim, se acostuma, problemas vão acontecer, faz parte do dia a dia, e, com isso, vai ficar mais tranquilo, Tá? Treta número 2 encerrou. Vamos para a treta número 3. Encontre o mais rápido possível o nicho da sua profissão. Ué, Antônio, nicho da minha profissão? Não entendi. Não entendi. O que você está querendo dizer com isso? Quando a gente faz um curso de nível superior, estamos dentro de uma área. Vou dar um exemplo muito comum que é a medicina. Todo mundo já teve que ir no médico alguma vez na vida. Ah, Antônio, mas eu sou raiz, eu nunca precisei do médico. Pô, bom para você, mas eu vou continuar aqui com o meu exemplo sem problema nenhum. O um médico, ele se formando, trabalha como clínico geral, quando é ampla concorrência. Pode fazer plantão, trabalhar em clínicas com atendimento, em hospitais. Essa ampla concorrência faz com que todo mundo que se forme é, tenha competição por aquele cargo. Agora, se o médico ele, além de se formar, ele uh, busca a especialização dentro de um ramo. Exemplo, ah, o cara é um neurocirurgião de coluna lombar, tá? E ele opera a hérnia de disco entre a L5 e S1, que foi a operação que eu fiz. Pô, é muito nichado, é muito específico, não é qualquer pessoa que faz isso. Ah, então do nicho de mercado a concorrência diminui, o valor agregado ao salário aumenta porque você não tem muita oferta e a demanda vai existir. Logo, se eu tenho essa situação, o valor agregado ao piso é maior e a chance de ser desempregado também, porque, afinal de contas, caraca, se você tirar o cara, quem vai fazer? Entende? É, é exatamente essa ideia que você tem que levar para a vida. Procura o um nicho de mercado enquanto você estiver na graduação. Ah, mas eu já me formei, não tem problema, você ainda consegue encontrar o um nicho de mercado. E como é que faz isso, Antônio? Como é que eu vou achar o um nicho de mercado na faculdade ou fora da minha faculdade? O primeiro passo é procurar os eventos, do tipo congresso, simpósio, semana acadêmica, buscar iniciação científica, projetos de extensão, estágio. E esses eventos hoje em dia acontecem online, tá? antes da pandemia não, era mais difícil, mas agora com esse advento do sistema EAD, online ao vivo, é mais comum, também é mais barato, mais fácil as pessoas poderem estar presentes e assistirem. Então isso vai ajudar com que você conheça o nicho, faça uma network, construa uma rede de relacionamentos e entendendo o nicho, sabendo que o que fazer, o que, que você precisa é curso de capacitação em inglês o seu nicho está na sua cidade às vezes você pode querer o um nicho lá no Acre aí tu mora, pô, sei lá, no Rio Grande do Sul entendeu? É loucura você vai ter que viajar para o Acre para poder tentar o teu nicho e aí, como é que você vai fazer? tudo isso tem que estar dentro do planejamento da carreira por isso que é importante você saber o nicho, você vai saber onde está pisando Saber o nicho é importante porque... A, a, o profissional vai ter o conhecimento de ele estar tá pisando. O que, que ele vai estar tá fazendo? Quanto que ele vai estar tá ganhando? Quais são as opções? Tem ampla concorrência né? dentro do nicho? Às vezes pode ter. É raro, mas às vezes tem. Então comece o quanto antes a buscar essa informação. Desse jeito, você é, vai minimizar... A, a possibilidade de estar tá desempregado. Existe uma pesquisa que foi feita em 2016... É, pela PUC do Rio de Janeiro que avaliou o curso de engenharia e nessa pesquisa estava dizendo que os engenheiros eles levavam em média de 3 a 5 anos para estarem inseridos no mercado de trabalho depois formados e isso pode acontecer com qualquer profissão em geral a falta do conhecimento do nicho porque o cara entra para ampla concorrência todo mundo concorre, é difícil Aí ele começa. Pô, tem um cargo ali, ó, que paga mais, mas tem que ter, sei lá, sólido de works, que é um programa de engenharia. Aí ele vai, trabalha com algum emprego, consegue fazer o curso, se capacitou, agora eu posso concorrer no nicho. Ele concorre e consegue entrar no mercado de trabalho dessa forma. Por isso que essa treta aí é fundamental para sua vida. Treta número 4. série Padawan comece agora! Eu tenho 10 anos como professor de preparatório de vestibular e mais 6 anos como professor a nível universitário, totalizando 16 anos de magistério até o momento. E nesse tempo eu observo que os universitários em geral acham que não vai acontecer com eles. Sabe aquela coisa assim, eu vou deixar para depois? Ah, vou buscar o estágio? Não, no oitavo período eu busco, eu tô no segundo, ninguém vai dar estágio para calouro. Mentira, tem um monte de empresa que dá estágio para primeiro, segundo período, é só você buscar direitinho. Ah, não, eu vou esperar para depois de me formar, pegar o meu diploma, que aí eu vou tentar o um mercado de trabalho e eu vou conseguir. Não, você não vai conseguir. A probabilidade de você conseguir é bem pequena. Tá? Não tô dizendo que é impossível, mas tô dizendo que é bem pequena. Por que, que você vai deixar para sofrer no futuro que você pode parcelar o sofrimento agora? Porque dá trabalho pesquisar, fazer as coisas e correr atrás. Se você puder parcelar, é melhor. Ah, Antônio, eu não gosto de pagar nada parcelado, mas sofrimento é bom pagar parcelado, né? Do que você tomar uma pancada logo ali de início. Pensa nisso. Usa ó, a filosofia do Toninho. É melhor tu pagar o sofrimento parcelado do que pagar de uma vez só numa pancada. Vai por mim. Então, comece agora, não deixa para depois, levanta essa corda de apoio da volta por cima, mais ou menos essa ideia aí da música. Quanto mais rápido iniciar essa busca, mais rápido também você vai conseguir o sucesso e ah, os resultados voltados para o campo profissional. E treta número 5, para a gente poder encerrar com chave de ouro, Diploma não é garantia de sucesso profissional ou de piso salarial. Diploma é apenas um papel. Eita, Antônio, agora... Ô, Marcelo, deu ruim. O cara tá falando aqui que o diploma não é nada, é só um papel. Eu tô há cinco anos nessa charanga aqui, pô, passando perrengue, pegando ônibus lotado, dormindo mal, assistindo aula depois do trabalho, ficando o dia inteiro na faculdade pro cara me falar que o diploma é apenas um papel que não me garante nada, esse cara é um brincalhão esse daí tá de zoeira comigo tá me trollando não é mesmo? pois é, não estou trollando não estou zoando e o que eu tô falando é bem sério Muitas pessoas acreditam que o diploma faz uma mágica, é tipo uma varinha do Harry Potter. Ah, Agora que você tem o diploma, você sacode a varinha e fala empregos, patrono, e prum. Veio ali a tua, a tua vaga de emprego de 15 mil reais por mês, você vai trabalhar três horas por dia assistindo Netflix e fazendo um resumo dos melhores filmes e seriados para o seu chefe. Você já vai começar entrando de férias para poder já fazer os resumos é, de uma forma mais antecipada. E é isso aí, tudo beleza, com todos os benefícios pagos. Não é assim que acontece. Para você poder entrar no mercado de trabalho, tem que ter a capacitação adequada. O profissional, a faculdade é o primeiro passo, é o pré-requisito. Mas a composição do profissional vem da capacitação. E você só vai saber qual é a capacitação que tem que ser feita conhecendo o nicho de mercado. Do contrário, você pode ficar igual uma pipoca pulando ali de uma área para outra e não vai resolver nada... E aí vai vir sempre aquela desculpa do tipo Não, o mercado está muito difícil Ah, porque é a crise Ah, é o coronavírus Ah, é não sei quem ah, é o político tal Isso não existe E eu provo para você que não existe Há um tempo atrás Quando teve a crise de 2014 Um dos maiores setores que cresceram Foi o setor da indústria de cosméticos Como é que o pessoal desempregado Comprou cosmético? Pegando o que? Financiamento no banco? Se endividando? Pode ser uma opção mas o fato é que cresceu. Teve dinheiro para poder a pessoa comprar. Entende? Então, assim, não existe essa, essa noção de crise propriamente dita. A questão é, se você não conhece o caminho que você vai percorrer, é mais difícil. Hoje em dia tem GPS, mas eu peguei a época que você tinha que ter aquele mapa do quatro rodas no carro, que ninguém entendia bolhufas, você abria aquela parada ali e ficava, pô, mas será que eu tô aqui? Será que é ali? Ah, passou uma placa! Aí, José, passou uma placa ali, ó. Será que eu tô no lugar certo? Ô Maria, dá uma olhadinha aqui, vê se você consegue identificar se essa árvore aqui é a mesma do mapa. Era um negócio de louco, entendeu? Mas a analogia serve. Se eu não conheço o meu nicho de mercado, a minha área propriamente dita, a formação não vai servir para muita coisa aí ah, pode, o que, que vai acontecer? ah, para engenharia civil tem que, ter, tem que ter autocad pode ser que sim, pode ser que não, você vai fazer o que? trabalhar com planta baixa? é autocad agora, você vai trabalhar por exemplo, com, com obra reforma, será que é necessário? talvez um curso de orçamento não seria mais jogo? a mesma coisa para sua profissão, ah, eu vou trabalhar sei lá, vou pegar um outro exemplo legal, vou pegar um gari beleza, um gari pode ficar milionário? pode Gari não tem nem diploma, então não serve como exemplo. Mas depois eu vou explicar porque Gary pode ficar milionário. Assiste o próximo episódio, você vai entender direitinho. Mas voltando aqui ao nosso raciocínio. O conceito de estratégia é em grego. É estrategia. O diploma é, é só o pré-requisito. Vou pegar um outro exemplo aqui de profissão, tá? para não ficar ruim aqui a história. É, vamos ver aqui. Biblioteconomia. Existem vários sistemas para poder trabalhar com essa profissão. E cada biblioteca pode ter o seu sistema pessoal, entendeu? Então o cara vai ter que, para trabalhar ali, tem que entender do sistema da biblioteca. Fisioterapia é a mesma coisa. Ah, o que, que hoje está na moda? Ah, hoje está na moda lidar com idosos, por exemplo. Beleza, então se especializa em um curso que vai te preparar para fazer fisioterapia em idosos. Ah, mas qual é a projeção do mercado daqui a 20 anos? Capacita agora. Quando essa, essa projeção entrar, você já vai estar ali preparado. Planejamento é fundamental, galera. Então, pra gente poder fazer aquela revisão da massa, vou falar rapidamente aqui das tretas para a gente poder encerrar o episódio. Oh, 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 Teta número 1: um, routine é a chave do sucesso. Você vai precisar fazer uma organização das matérias que vai puxar, tempo de estudo, comida, sono e uma atividade física. É imprescindível ter um momento assim para você esvaziar sua mente e pensar em qualquer outra coisa, menos nos seus problemas. Tento número 2. Problemas acontecem, acostuma que doem menos. Você vai se dar mãe em algum momento. Tudo que você começar pode dar ruim, você vai enfrentar problemas, mas faz parte profissional de nível superior enfrenta problemas dia a dia. E quando você conseguir ter o equilíbrio emocional adequado, que você só vai conseguir experimentando, passando pela jornada, certamente será um profissional melhor. E é bom se acostumar que aí não fica uma pressão em relação a passar pelos problemas. tenta número 3. Procure o nicho de mercado. Falamos bastante sobre isso. O nicho de mercado é aquela área específica dentro da sua profissão, que pode te proporcionar o um emprego melhor ou menos concorrência. Comece a número 4. Comece agora. Não deixe para depois. Muitas pessoas deixam para depois e dá ruim. Quanto mais rápido você começa, mais rápido consegue sucesso profissional. E treta número 5. Diploma é apenas um papel. Não fica achando que o diploma vai dar ali a magia do Harry Potter, né? O empregado Patrono e aí você vai conseguir o um mercado de trabalho e vai dar tudo certo. Não planeja, organiza, verifica. O diploma é apenas assim o primeiro passo para a sua jornada profissional. Padamã, espero que você tenha gostado desse episódio. Se gostou, compartilha com seus amigos. Vamos fazer com que o Mentoria Universitária seja conhecido no Brasil inteiro. Dessa forma, você participa ativamente desse podcast e nos ajuda. E no próximo episódio eu vou estar falando sobre, avaliando se você fez a escolha certa. O seu curso de graduação ou pós-graduação é o que você gosta de fazer? Tem certeza que o caminho é esse? Se você ficou curioso e quer saber mais sobre isso, aguardo você aqui segunda-feira às 18 horas, quando eu vou estar postando o próximo episódio. Todos os nossos episódios saem segunda-feira às 18 horas da noite. Eu sou o Antônio Medeiros, um grande abraço e tchau, tchau.